0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y estas son las noticias que marcaron la jornada del día. Dictan medidas cautelares contra el expresidente Lenín Moreno por su presunta participación en la trama de sobornos provenientes de la empresa Sino Hidro, constructora de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, formuló cargos contra Moreno y 36 personas más, incluida una parte de su círculo familiar, en el proceso por el delito de cohecho. La presunta red de corrupción se habría beneficiado de alrededor de 76 millones de dólares en sobornos entre los años 2009 y 2018. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Adrián Rojas, ordenó el inicio de la instrucción fiscal de 90 días y dispuso las medidas cautelares de presentación cada 15 días en la Secretaría de la Corte en Quito para Lenin Moreno, Judith G. y Javier M. Helicópteros peruanos bombardearon maquinaria pesada perteneciente a Ecuador ubicada en la zona de la frontera sur como parte de un operativo contra la minería ilegal dentro de su territorio. El hecho reportado este lunes 6 de marzo sucedió cerca de Macará en una zona llamada Tabacal y Guarapo. De acuerdo a información preliminar, la maquinaria destruida por los proyectiles habría estado realizando trabajos de minería ilegal en la línea de frontera. En relación al bombardeo ejecutado por el país vecino, el alcalde de Macará, Alfredo Suquilanda, manifestó su preocupación. También advirtió que si Ecuador no hace frente, las acciones militares peruanas podrían intensificarse. Un miembro de las Fuerzas Armadas falleció en un cruce de balas registrado en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, donde rige un estado de excepción desde el pasado viernes 3 de marzo. Se trató de un cruce de balas entre presuntos narcodelincuentes y miembros de una patrulla militar en las inmediaciones del Cementerio General del Cantón. Como consecuencia de este enfrentamiento, falleció en actos del servicio el cabo primero del ejército, Ronnie Stalin Intriago Macías. En un comunicado, las Fuerzas Armadas se solidarizaron con la familia de la víctima e informaron que realizarán las acciones legales ante las autoridades competentes con la finalidad de determinar a los autores de este reprochable suceso. La Fiscalía General del Guayas emitió su dictamen acusatorio contra los dos presuntos involucrados en el asesinato de Jaime Villagómez Fallat, registrado el 20 de mayo del 2022. El día del crimen, la víctima se encontraba con su pareja y varios amigos en un restaurante ubicado en el Huijo Histórico de San Borondón, cuando fue atacado por un sujeto que le propinó varios disparos. La jueza de garantías penales, Glenda Ortega, acogió el pedido de la Fiscalía y dictó un auto de llamamiento a juicio en el grado de coautor para Jimmy Javier S.R., a quien se le ratificó la prisión preventiva, mientras que para Oscar Enrique D.M., quien también fue llamado a juicio en el grado de autor directo, quedó suspendida la etapa de juicio hasta que él sea detenido o se presente físicamente de manera voluntaria. Uno de los femicidas sentenciados que había sido excarcelado hace pocos días por una jueza fue recapturado por la Policía Nacional. El gobernador de Azuay, Matías Abad, dio a conocer sobre la detención de Luis Eduardo Cordero Díaz este lunes 6 de marzo. El ciudadano se entregó voluntariamente a las autoridades en el cantón Durán de la provincia de Guayas. Gina Zambrano, de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi, fue quien ordenó la excarcelación de dos hombres que estaban recluidos en la prisión de Azogues en la provincia de Cañar por femicidio. El condenado cumplía una condena de 34 años por asesinar a su esposa Berta Minchala, un femicidio que ocurrió en Cuenca en noviembre del 2016. Esto fue Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a Vistazo.com y a nuestras redes sociales.